բուլինգը դպրոցում, հարաբերությունների արանքում։ Հասկանում ես կեզ ոչ ոք չի օգնելու։ Փոքր սենյակի բոլոր պատերն իր նկարներն են։ 16 ամյասոսեն պատրաստվում է աշխարի ամենը հայտնի նկարչուհին դառնալ։ Պատերին կպցրած թերթերի վրա գրված են տարեթվերը, բայց ինքն առանց այդ էլ կարող է ասել թե երբ եւ որտեղ են նկարվել դրանք։ Սևով ումուկ կարմիրով նկարները տարիների վաղեմություն ունեն։ Բարձ եւ հստակ ուրվագծերով պատկերներն արդեն վերջին շրջանի գործերն են։ Իմ նկարները շատ նման են իմ մտքերին ու զգացմունքներին։ Բայց ես հատուկ պատից չեմ պոկում վատ օրերին արված նկարները, որ միշտ հիշեմ, ինչի միջով եմ անցել ու չեմ կոտրվել։ Ասում ես Սոսեն հիշելով դպրոցական տարիների իր ապրումները։ Ամեն բան սկսվեց 4 տարի առաջ, երբ Սոսեի ծնողները որոշեցին փոխել աղջկա դպրոցը նախապատվությունը տալով մասնավոր դպրոցներից մեկին։ Հայտնի դպրոցը պետք է նոր սկիզբ դառնար աղջկա համար։ Ես իմ հակնվելու հստակ ոչ նունեմ, չեմ սիրում ճող գույնս գույն հակուստ։ Նոր միջավայրում դժվար եմ մերվում, բայց փակ չեմ դիմացինների համար։ Եվ քանի որ նախոր դասարանում շփման խնդիր երբևէ չեմ ունեցել դասընկերներից հետ։ Ինձ համար չափազանց զարմանալի էր այն թե ինչպես ինձ ընդունեցին նոր դպրոցում։ Հիշում է նա։ Առաջին իսկ օրս Հոսեն վերադառնում է տուն ամբողջությամբ խզբզված պայուսակով ու գրչատուփով։ Ծնողները տեղի ունեցած նանախորժություն են, որ ակում դրանում դիտավորություն չփնտրելով։ Հաջորդ տարիները սակայն երեխայի համար վերացվում են իսկական դժողքի։ Ես երբեք չէի լսել բուլինգ բառը։ Հետո եմ շատ կարդացել այդ մասին, բայց այդ ժամանակ ես իրոք ոչինչ չի գիտեի։ Առավել եւս չէի սпасում, որ դա կլինի իմ նկատմամբ, որովհետև գիտեի, որ որևէ մեկին չեմ նեղացրել, որևէ վատ բան չեմ արել, կոպիտասած առիթ չեմ տվել։ Չէի սпасում նաև, որ ինձ տորացնողներն աղջիկները կլինեին։ Ասում են նա Վիրավորական խոսքերին, արտաքինի վերաբերյալ անտեղի գնահատականներին, մանր վեճերին շուտով փոխարինելու եկան բրունցքները։ Սոսեն ծեցվում էր գրեթե ամեն շափատ։ Ես հիմա էլ չեմ հասկանում թե ինչու հենց սկզբից ծնողներից ոչինչ չի ասում։ Ինչպես կարելի էր այդ ամենը հանդուրժել մոտ երկու տարի։ Այդ տարիքում երևի ընդհանրապես շատ դժվար է խոսել մեծերի հետ հատկապես խնդիրներից մասին, որովհետև կարծում ես, որ նրանց համար դա շատ մանր բան է։ Բայց այդ վիճակը, այդ զգացողությունը, որ ունենում էի, անբացատրելի էր։ Ես հասկանում էի, որ միայնակ եմ ու բոլորովին անոգնական։ Սարսափելի եմ մտածել, որքես ոչ ոք չի օգնի, որքես մի օր կարող են սպանել։ Ասում ես Սոսեն, ամենասարսափելին համարելով այն, որ դասարանում մյուսները տեսնում էին տեղի ունեցողը, բայց ոչ ոք չեր միջամտում։ Ոմանք չտեսնելու էին տալիս մյուսները, բացահայտ աջակցում բռնություն գործադրողին։ Ամիսներ անց սակայն Սոսեն հավաքեց ուժերն ու տեղի ունեցած իմասին պատմեց դասխեկին ու մարզագանքն ավելի խոցեց երեխային։ Դասխեկն ասաց, որ մինչև Սոսեի դասարանում հայտնվելը նման խնդիր երբեք չի եղել, ուստի նա պետք է պատճառն իր մեջ փնտրի։ Ես շատ լավ հիշում եմ այդ օրը։ Ինձ համար հիմա արդեն պարզ է, որ բուլինգի ցանկացած դրսևորում կամ սկսվում է ուսուցիչներից, կամ տեղի է ունենում նրանց իմացությամբ։ Դասխեկիս հետ զրույցից հետո դուրս եկադպրոցից ու անկախինցին սկսեցի բարձրաձայն լաց լինել։ Հեկեկալ։ Ուղակի չէի կարողանում ինքս ինձ զսպել, որովհետև բավարար չէր այն, որ ինձ ծեծում էին ու վիրավորում։ Ինձ նաև չէին հավատում նրանք ու մոկնությանը ես ապավինում էի։ Այդ պահին միակ միտքս այն էր, որ ուզում եմ այս ամեն նավարտվի, ուզում եմ մեռնել։ Ու գուցե գնայի այդ քայլին, եթե նույն օրը չխոսեի մայրիկից հետ։ Հիշում է Սոսեն։ Ծնողների հետ զրույցը դարձավ Սոսեի փրկությունը։ 
Հաջորդորնիսկ � տնորեննել էլ խոստացել էր հետևել իրավիճակի զարգացմանը աչալուրջ լինել և այլն։ Իհարկե, ոչ մի գործողություն դրան չէ հետևեց, մարես շատ առակ ինձ համար հոգեբան գտավ, որի հետ աշխատեցինք բրնարարի գործողությունների տրամաբանությունը և դրթապատճարներն իր մեջ չպնտրելն էր։ Նախորուր տվեց սոսեին փորձել հասկանալ, ինչ խնդիրներ ունի բրնարար երեխան տանը։ Վերջին անգամ երբ այդ աղջի� Ենթադրում եմ, որ անգամ ինքն իրեն այդ հարցը երբեք չեր տվել։ Իշում է սոսեն հավելելով, որ դրանից հետո այդ աղջիքն անգամ չեր մոտենում իրեն։ Սական այսքանով իրավիճակը չեր հանդարդվում։ Այս Միակ դրական բանը, որ մնաց այդ երկու տարիներից, այն է, որ հիմա գիտեմ, ես ավելի ուժեղ եմ, կան կարողեի պատկերացնել։ Ինչ է բուլինգը։ բուլինգը որոշակի խմբի կողմից դրա անդամի նկատմամբ գիրարվող ծեցի, հեգնանքի, ծաղրի կամ բամբասանքների տարածման ձևով։ Բուլինգի հիմնական պատճարը համարվում է մարդու արտակին առանցնահատկությունը, ավելորդ կաշը, հաշմանդամությունը, վիզիկական կամ հոգեկան առողջության Եունիսևի տվելների համաձայն աշխարում 13-15 տարեկան աշակերտների կեսը 150 միլիոն երեխա դպրոցում կամ դպրոցի տարածքում հասակակիցների կողմից բուլինգի է ենթարգվել։ Հիմնականում բուլինգի հիմքում Հայաստանում դպրոցական բուլինգը շարունակում է անտեսված խնդիր մնալ։ Վիճակագրություն այն մասին, թե քանի երեխա է յուրական չուր տարի բրնության կամ հետապնդմայն ենթարգվում ուսումնական հաստատություններու� Հայաստանում չկան նաև բուլինգի կանխարգելման վերաբերյալ իրավական կարգավորումներ։ Երբև է չբարցրած այնված, բայց ընդումված մոտեցում է։ 
Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի տնորեն Արաքսյասվաջանն ասում է, դպրոցներում բուլինգի կանխարգելման, այդ ուղղությամբ ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրեր Հայաստանում երբեք չեն իրականացվել, իսկ գիտելիքը հիմնականում խարսխվում է ակադեմիական գիտելիքա հենք կրթության վրա։ Իսկ աշխարհայացքի ձևավորման, միջանցնային հարաբերությունների կառուցման, հաղորդակցման, հմտությունների ուղղությամբ հանրակրթական դպրոցներում աշխատանքներ չեն տարվում։ Միշտեր դպրոցը պետք է ձգտի դառնալ անվտանգ միջավայր յուրաքանչյուր սովորողի համար նվազագույնի հացնելով բուլինգի դեպքերը։ Երբեմն ուսուցիչները ուղակի կամ անուղակի կերպով դառնում են բուլինգի մասնակից կամ հրահրող։ Ուսուցչի կողմից արված անզգույշ արտահայտությունը կարող է թիրախավորել միաշակերտին։ Իսկ իրենց գերակայությունը հաստատելու ձգտում դրսևորող մյուս երեխաների համար դա բուլինգի չբարձրաձայնված թույլտվություն է դառնում։ Այդ պատճառով շատ կարևոր է ուսուցիչների վերապատրաստումը թեմայի շուրջ, ասում է Սվաջյանը։ Մասնագետն ասում է, որ բուլինգից զերս դպրոցական միջավայր ունենալու համար գործ ընթացում պետք է ներգրավված լինեն ոչ միայն աշակերտներն ու ուսուցիչները, այլ նաև ծնողները։ Շատ կարևոր է, որպեսի ծնողներն իմանան, որ դպրոցում ուրիշներին հալածող երեխաների շրջանում շուրջ 60% ավելանում է հետագայում քրեական հանցագործությունների դիմելու հավանականությունը։ Որովհետև բռնությունը սկսում է ընկալվել որպես միջանցնային մակարդակում հարցեր լուծելու միակ տարբերակ։ Եթե դպրոցում ծնողները կարող են աչ փակել նրա վրա, որ իրենց երեխան բռնարար է, համարելով, որ այդ կերպն այր հարցերն է ինքնուրույն լուծելու հմտություն ձեռք բերում ողջ կյանքի համար, ապա հետագայում այդ վարքը բոլորովին այլ դրսևորումների կարող է բերել։ Սվաջյանը նշում է, որ Հայաստանյան դպրոցներում բուլինգի կանխարգելման նուղված ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրեր սկսել են իրականացվել միայն 2020-ից, շատ փոքր ծավալներով։ Նախ Երևանի երկու դպրոցների 73 ուսուցիչների համար են վերապատրաստման փոքր ծրագիր իրականացրել, ապա ավելի մեծ պիլոտային ծրագիր լորու, շիրակի եւ տավուշի մարզերի մեկական եւ Երևանյան եւս երկու դպրոցներում։ Ծրագրի արդյունքում 2021-ին հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի հանրակրթական դպրոցներում բուլինգի առկայության վերաբերյալ վերլուծությունը հրապարակել։ Ըստ հետազոտության, դպրոցականների շրջանում բուլինգի ամենատարածված ձևերից են կռիվները, վիրավորանքները, հրմշտոցը եւ անձնական իրերի փչացումը։ Հարցված երեխաների 34%-ն ասել է, որ ինքը եւս խնդիրներ է ունենում դպրոցում։ Իսկ թվեր այն ու ամենայնիվ կան։ 2017-ին Save the Children կազմակերպության Հայաստանյան ներկայացուցչության եւ World Vision Հայաստանի կողմից իրականացված երեխաների կարծիքով համազգային հարցման համաձայն Հայաստանում դպրոցահասակների 38%-ը տեսել է, ինչպես են իրենց շրջապատում որևէ երեխայի ծեցում, իսկ 35%-ն առնվազն մեկից 5 անգամ դպրոցում ծաղրանքի ականա տես է եղել։ Նրանցից միայն 9%-ն է միջադեպերի մասին տեղյակ պահել մեծահասակներին։ Սա նշանակում է, որ գրեթե յուրաքանչյուր երկրորդ երեխան դպրոցում բռնության ականատես է եղել և նախնդրել է լրել։ Հարցված երեխաների 14%-ը նշել է, որ գտնվել է տևական ընկճվածության կամ ստրեսի մեջ եւ դժվարացել է այդ մասին խոսել ընտանիքի անդամների հետ։ 49%-ը խոստովանել է, որ տեղյակ չէ ում դիմել եւ որտեղից օգնություն ստանալ բռնության ենթարկվելու պարագայում։ Երեխաների 40%-ը տեղյակ չեն ում դիմել, եթե ենթարկվել են ծաղրի կամ արժանացել անարդար վերաբերմունքի։ Ըստ երեխաների ծաղր պարունակող 5 միջադեպերից մեկը 21%-ը տեղի է ունեցել արտաքին տեսքի, իսկ 10%-ը ընտանիքի սոցիալ տնտեսական կարգավիճակի պատճառով։ 
Բոլինգի ենթարկվող երեխաների կամ դեռահասների հիվածուն տոկոսն իր հետ կատարված իմասին ընդհանրապես չի բարձրաձայնում։ 2021-ին նոր լույս մենթորինգ կենտրոն երիտասարդների համար հասարակական կազմակերպության իրականացրած հարցումները եւս մտահոգիչ թվեր են բացահայտել։ Հարցումներն իրականացվել են Գյումրի 287 աշակերտների եւ 147 ուսուցիչների հետ։ Ըստ արդյունքների եւ աշակերտները եւ ուսուցիչները փաստել են որ երեխաների շրջանում տարածված են ցաղերը, պիտակավորումը եւ խմբից ինչ որ մեկին դուրս թողնելը, անտեսումը։ Հիմնականում այս երևույթները տարածված են 5-ից 9-րդ շրջանում։ Հարցվողների 64%-ը նշել է, որ եղել է բուլինգի ականատես իրենց շրջապատում եւ դպրոցում, իսկ 24%-ը նշել է, որ ենթարկվել է բուլինգի, քանի որ տարբերվել է իր արտակին տեսքով կամ խոսելաձևով։ Դպրոցը հասակների երեխաների առողջության վարքագից հետազոտության համաձայն դեպրեսիային նշաններ, հուսահատություն, հուսալքություն, խնդիրների լուծման անկարողություն ունեցել է 11-ից 15 տարեկանների 21%-ը, 17 տարեկանների խմբում 32%-ը։ Ոստիկանության տրամադրած տվյալների համաձայն Հայաստանում վերջին 5 տարիներին 25 երեխա ինքնասպանություն է գործել, եւս 73-ը փորձել են դիմել այդ քայլին։ Մանկական ինքնասպանությունների եւ բուլինգի կապի վերաբերյալ իրավապահները վարկածներ չեն նշում։ Նման հետազոտություն եւս Հայաստանում երբեք չի իրականացվել։ Մինչդեռ պատանեկան բուլինգը եւ ինքնասպանությունները ծավալուն հետազոտության մեջ նշվում է, որ ինքնասպանության վերաբերյալ մտքերի 26% եւ փորձերի 11% պատճառը հենց դպրոցական բուլինգն է։ Դպրոցական բուլինգն ու ինքնասպանությունները հետազոտության մեջ էլ նշվում է, որ ինքնասպանությունը մանկական մահացության ամենատարածված պատճառներից երրորդն է աշխարհում։ Բռնանում է թույլը։ Կլինիկական հոգեբան եւ հոգեթերապևտ Ռաֆայել Պետրոսյանի խոսքով բուլինգի հիմնական պատճառները ցածր ինքնագնահատական ու դասիրակությունն են, որոնք երեխայի մոտ ձևավորվում են ընտանիքում, իսկ բուլինգի նպատակն ընկած ինքնագնահատականի բարձրացումն է մյուսներին սորացնելու հաշվին։ Եթե օրինակ հայրն ուզում է նախատել երեխային եւ ասում է ես քո տարիքում այսպես է յանում այնպես է յանում ինքն իրականում ենթագիտակցորեն բարձրացնում է սեփական ցածր ինքնագնահատականի երեխայի հաշվին Երեխան էլ մտածում է ես վատն եմ պապան լավն է իսկ հետո փորձում է իր ընկած ինքնագնահատականը դիմացինի հաշվին բարձրացնել որովհետեւ միայն այդ ձևը գիտի Բացատրում է մասնագետն ու հավելում դերային աշխումները բուլինգում եւս գալիս են ընտանիքից Օրինակ, եթե մայրը երեխային ասի, ում ես պետք, դու լավը չես, մի դեպքում երեխան կնեղվի ու կընդունի, որ ինքն իրոք լավը չէ, մյուս երեխան ագրեսիայով կպատասխանի, կկոտրի ապսեները եւ այլը։ Երրորդն էլ կփորձի մոր համար լավը լինել, ապսեները լվանալ, տունը հավաքել։ Հենց այսպես էլ աշխվում են դերերը, որոնք երեխաները հետագայում դրսևորում են շրջապատում իրենց մյուս շփումների մեջ։ Պետրոսյանի խոսքով սակայն ժամանակի ընթացքում կարող է դերերի վերաբաշխում լինել։ Բռնարարը կարող է դառնալ զոհ, զոհը դիտորդ եւ այլն։ Դերերի աշխման այդ եռանկյունին անընդհատ փոփոխվում է, կախված իրավիճակից։ Ըստ մասնագետի, հոգեբանական աջակցության կարիք ունեն այս շղթայի բոլոր մասնակիցները։ Ավելի փոքր տարիքում նախընտրելի է, որ երեխան լինի հոգեբանների անընդհատ վերահսկողության ներքո։ Ավելի մեծ տարիքում սակայն մասնագիտական օգնության հավանականությունը նվազում է, քանի որ հոգեբանի հիմնականում դիմում են միայն զոհերը, որովհետև ագրեսորի դիրքերն այս դեպքում շահեկան են։ Վերջինս իր այսպես կոչված հարմարավետության գոտում է եւ չունի խնդիրներ։ 
Մասնագետի խոսքով կան բազմաթիվ նախանշաններ, որոնք մատնանշում են, որ երեխան ենթարկվում է բուլինգի կամ հենց ինքն է բռնարար։ Զոհի դեպքում այդ նախանշանները կարող են լինել մենակությունը, բարփակվածությունը։ Հույզերը չբարձրաձայնելը եւ այլն։ Իսկ բռնարարի դեպքում դրսևորվող անհիմն ագրեսիան։ Առաջին հերթին ծնողները պետք է հնարավորինս ուշադիր լինեն։ Բացի դրանից, ցանկալի է որ ամեն ընտանիքում կլոր սեղան ասված լինի։ Այսինքն ամեն երեկո ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամ պատմի իր օրը։ Ուշադիր լսի մյուսին ու կապ չունի անդամներից մեկը 3 տարեկան է, թե չափահաս անց։ Այս կերպ մարդը կսովորի, որ այդ ապահով միջավայրում իր հույզերը, կարիքները լսելի են։ Կարող է դրանք արտահայտել։ Նույն սուպեր հայրիկը կարող է պատմել օրինակ իր վատ օրվա մասին, թե ինչ անհաջողություններ է ունեցել եւ այլն։ Կարևոր է, որ իրար հետ խոսելն ու իրար լսելը սովորություն, ավանդույթ դառնա ընտանիքում։ Պետրոսյանն ասում է, հատկապես այս շրջանում կարևոր է ծնողների եւ ուսուցիչների աճալորջությունը, քանի որ պատերազմից հետո հասարակության մեջ այդ թվում երեխաների շրջանում ագրեսիայի եւ տագնապայնության նկատելի աճ կա, որը եւս բուլինգը խթանող գործոններից են։ Սարսափելի է մտածել, որ դու բուլի ես։ 36 ամյա անին, որ արդեն 3 երեխաների մայրը, միայն վերջերս է սկսել մտածել այն մասին, որ ինքը բռնարար է եղել։ Ծանրիկ նախոստովանությունը համընկավ ավագ որտու դպրոց գնալու հետ։ Որտիս խոսքի խնդիր ունի։ 4-5 տարեկանում նոր սկսեց խոսել, նաև կենտրոնանալու խնդիր ունի։ Հաճախ է դժվարանում ուշադրությունը սևերել մի քանի բանի վրա։ Երբ եկավ նրա դպրոց գնալու ժամանակը, հասկացա որ դա կյանքի ամենավախենալու շրջանն է, որովհետև չգիտեմ, ինչպես նրանք ընդունեն դասընկերները։ Կկարողանա արդյոք սովորել, նստել դասերին։ Շատ էի վախենում, որ նրան հանկարծ կծաղրեն, որովհետև ինչ որ կերպ տարբերվում է բոլորից, պատմում է անին։ Միայն այդ ընթացքում նա սկսեց հիշել իր դպրոցական տարիները, երբ փոքրիկ բարի աղջնակը հանկարծ վերացվում էր հրեշի։ Անին հիշում է, որ դասընկերներից մեկը, որը բավականին խելացի տղա էր, չեր կարողանում կարդալ։ Ամենը անգամ, երբ ուսուցիչներից որևէ մեկը տղային խնդրում էր դասը կարդալ, նա վերացվում էր ծաղրի առարկայի։ Հիմա հասկանում եմ, որ այդ տղան ուղակի դիսլեքսիա ուներ, չեր կարողանում կարդալ, որ դա առանձնահատկություն է ոչ թե ծաղրի առիտ։ Բայց այդ տարիներին մեզ ոչ ոք այդ մասին չեր ասում։ Ուղակի ասում էին, որ նա ծույլիկ է եւ անցնում էին առաջ։ Հիմա որ հիշում եմ թե ինչպես է ինք մենք ողջ դասարանով սկսում ծիծաղել երբ այդ տղան վախվորած բացում էր գիրքու սկսում կմկմալ սիրտս կանգնում է ամոթից ու սարսափից գուցե ուսուցիչները եւս այդ տարիներին ճունեին բավարար գիտելիքներ հասկանալու համար թե ինչ է կատարվում այդ տղայի հետ բայց կարծում եմ դա արդարացում չէ ասում է անին անին խոստովանում է ինքն անձամբ երբեք տղային չի վիրավորել բայց նաեւ երբեք չի միջամտել երբ մյուսներն են ծաղրել նրան Լուր հետևել է տեղի ունեցողին մտքում ուրախանալով, որ նրա փոխարեն ինքը չէ։ Ես գեր երեխայի, շատ վախենում էի, որ ինձ էլ դրա համար կծաղրեն եւ ծաղրում էին։ Այդ պատճառով էլ դասարանում ամենա լավն էի սովորում, օգնում էի բոլորին, նրանց փոխարեն անում դասերը։ Թույլ տալիս, որ արտագրեն ինձնից, միայն թե վայել էին նրանց լավ դրամադրվածությունն ու չդառնայի ծաղրի առարկա։ Այդ վախը ինձ նույնպիսի հրեշի էր վերածել ինչ ծաղրողներն էին։ Հիմա անին աշխատում է զավակների հետ խոսել բոլոր հնարավոր թեմաների շուրջ, բացատրել, որ մարդիկ տարբեր են լինում եւ որ դա ծաղրի պատճառ չի կարող լինել։ Բայց առաջին հերթին անին սովորեցնում է երեխաներին ուժեղ լինել, բավարար ուժեղ զոհ չլինելու, բռնարար չդառնալու եւ ուրիշներին պաշտպանելու համար։ Հեղինակ Սոնա Մարտիրոսյան, Կարթած Գոհար Աբրահամյանը, Հոդվածի ձայնագիր տարբերակը, Փոդքաստների ձայնագիր բաժնում։